0: Oke, okay. mohon maaf ya, ini contoh yang tidak baik ya. Uh, selamat pagi, sahabat, seluruh, keluarga. Uh, kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi, edisi Senin. <suluh> Senin, tanggal 17 ya, 17 Oktober tahun 2022. Sudah tanggal 17 aja ya, cepat banget ya, tanggal itu ya, gak kambil ya. 17 Oktober
1: lagi
0: Iya kan, udah tahun 17 aja kan Wow gitu, abis ini udah Natal ya Udah pada heboh gereja-gereja ini Dan pagi ini uh, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman Bahwa acara Kultur Parenting pagi ini benar-benar gratis Silahkan teman-teman ikuti lewat Zoom dan lewat Youtube uh, Kami juga menghilangkan uh, keanggotaan Jadi Kak Philip sekarang tidak ada keanggotaan Jadi silakan saja bergabung, tapi nanti kami dalam proses uh, video-video yang kami miliki, udah ada lebih dari 150 kayaknya video yang kami miliki untuk parenting ya. Kami akan coba kumpulkan secara tematik, nah tapi nanti kalau teman-teman mau mendengarkan, nah itu berbayar gitu ya, ya ada jangka waktu berbayar uh, dan juga akan ada uh, artikel-artikelnya. tapi teman-teman akan mendapatkan newsletter kami ya mohon bantu untuk menyebarkan akan dikeluarkan setiap bulannya berisi artikel-artikel juga dan juga uh, nanti saya akan rangkum artikelnya itu didapat dari mana kalau saya akan mengambil salah satu video lalu saya jadi saya ubah menjadi artikel singkat ya nah suluh keluarga berubah menjadi akademi suluh keluarga dan kami menyediakan banyak pelatihan salah satunya pelatihan homeschooling ya jadi kalau teman-teman tertarik ingin menjadi homeschooling ada pelatihan homeschooling yang dilakukan setiap Sabtu ya bertopiknya 200 200 250 sih. Deh. Mama suka lupa 200 ribu kalau nggak salah ya. Uh, dan di dalam pelatihan itu topik, ada topik topiknya berbeda-beda ya. Ada siapa itu pelaku homeschooling, lalu apa uh, hukum yang meliputinya, lalu metodenya apa aja. Karena seringkali itu saya ditanya, jadi saya itu metodenya homeschooling, Kak. Lah, jadi homeschooling itu ada metode-metodenya juga gitu ya. Lalu uh, bagaimana memulai dan melaksanakannya, lalu bagaimana evaluasinya gitu ya. Dan kami juga punya... Uh, sahabat cerdas namanya kalau anda ingin mengubah anak anda ya menjadikannya dia jago dan juara matematika sahabat cerdas jawabannya ya nanti akan ada flyer flyer dan anda bisa menghubungi admin kami. Nah pagi ini masih tetap bicara tentang ketangguhan. Oh saya punya juga Indonesia bisa. Uh, Kafilip keren ya. Jadi Indonesia bisa itu program yang ditujukan untuk anak remaja, jadi SMA dan anak-anak kuliah, kuliahan gitu ya, untuk menjadi tangguh. Saya ditemani Kak Anel, ya, untuk neuroscience-nya. Jadi kami mulai dari uh, assessment uh, kesiapan kota. Kemudian saya ditemu eh, pastinya saya ditemani Kak Irwan. Kak Irwan Amrun ini dengan adversary profile-nya gitu ya. Lalu kita akan latihkan dan ujung-ujungnya kita akan menjadikan mereka ekosopreneur. Eh, ya, ya. Banyak sekali yang bisa kami sajikan untuk teman-teman. Dan pagi ini masih bicara ketangguhan, eh salah satu yang membuat kita tangguh adalah posisi mental kita. benar ya kak Philip ya posisi mental kita di mana mental kita berada dan agak sulit untuk menjadi tangguh pada saat mental kita ini penuh kekalutan gitu ya tidak stabil gitu ya labil gitu ya ababil, ababil ya. dan pagi ini sahabat saya yang saya tahu dia fokus bicara tentang literasi emosi um, akan men- me- menyampaikan tentang apa sih emosi yang stabil itu Dan kemarin saya dapat hadiah luar biasa dari beliau, buku tentang Living Value ya. Boleh dibagikan itu?
2: Boleh, boleh itu. Untuk semua kok, untuk untuk parent semua.
0: Wah, jadi kalau teman-teman yang belum sempat download, yang mau yang ingin buku itu silakan kontak saya, nanti akan saya bagikan lewat WhatsApp Bapak Ibu Saudara ya. Kalau beli karena bukunya bagus banget, tebel, bagus banget. Ah, pokoknya ya saya beruntung sekali. Nah, silakan Kak Philip menyampaikan materinya.
2: Oke, selamat pagi semua. Ah, kita Iya, selamat pagi Bu Min. Ini dari Kupang langsung ya. Oke. Okay. Iya. Kita begini mau bicara tentang emosi yang stabil nih. Kebetulan Kak Lawri tadi sudah kasih contoh satu. Gimana di dalam di dalam suasana macet itu dia sebel banget. Nah, ini contoh yang paling gampang ya sebetulnya ya. E, apa namanya? Ketika kita berada dalam situasi tertentu, ada rasa yang timbul. Itu. Nah, terus seberapa kuat rasa ini. Ini kestabilan yang kita bicarakan pagi ini. Seberapa kuat rasa ini sampai kita membuat tindakan tertentu. Misalnya, misalnya kita ambil contoh Kak Lovely ya, ini simulasi ya Kak ya. Gara-gara macet terus apa namanya? Kak Lovely merasa dongkol. Dongkolnya berubah jadi murka. Murkanya ditindaklanjuti dengan memaki-maki pengendara di sekitarnya, marah-marah keluar dari mobil, terus teriak-teriak. Nah, ini kan ini kan bentuk dari ketidakstabilan emosi yang kelihatan banget ya. Atau mungkin ngebel-ngebel nggak karuan, terus jadi eratik di jalan. Nah, ini kan contoh-contohnya seperti itu. Nah, tiap orang punya trigger point semacam ini. Nah. Di mana dan bagaimana setiap orang akan beda-beda. Itu, ini berlaku bagi orang yang neurotypical maupun neurodivergent ya, maksudnya apa namanya, yang umumnya orang dengan model otak yang umumnya orang ataupun yang orang-orang yang punya bentuk otak yang berbeda seperti yang mengalami ADHD atau segala macam itu. masing-masing punya triggernya sendiri dan seberapa dalam trigger itu bisa memicu mereka akan beda-beda nah ini terkait dengan dengan apa yang tentang perkembangan otak kita ya Pertama-tama kalau kita mau ngomong tentang fisiknya dulu terutama perkembangan otak sekitar Uh, usia usia 1 sampai 5 tahun terutama yang paling dalam biasanya maksudnya di situ. Terus yang atasnya lagi tapi itu bitnya nggak terlalu dalam. Nah, ini biasanya kalau di film-film diperlihatkan dengan kalau ada orang yang ngamuk segala macam terus ketika ada orang yang ngomong pad dengan dia pad dengan aksen tertentu. Misalnya dia dia yang ngamuk ini orang mana? Orang British dengan aksennya dia ya. Terus dia sedang berada di katakan di Afrika yang orangnya ngomongnya kan beda nih ya terus tahu-tahu ada yang ngomong dengan dia dalam aksen British terus dia jadi kalem ini salah satu bentuk trigger point juga karena di situ dia jadi merasa lebih apa istilahnya lebih nyaman lebih secure lebih aman karena mengingatkan pada pengalaman dia zaman kecil dulu. kalau dia dengar nada aksen orang bicara seperti itu, itu berarti dia dalam kondisi aman, nyaman, tentram, terlindungi. Nah, itu mengingatkan.
1: Ya. Nah, itu. itu bentuk-bentuk dari
2: trigger point. Ya. Nah, ini semua termasuk dalam bias bawah sadar. Ya. Ada yang dibentuk oleh trauma. Bisa misalnya, tiap kali ada ada orang yang melihat orang dengan wajah tertentu misalnya orang yang besar, tinggi, terus tampangnya seperti petinju. Langsung orangnya yang, pernah eh, ada orang yang langsung bereaksi, "Ah, ini menakutkan." Tapi ada juga yang bereaksi, "Ah, biasa saja." Gitu. Nah, itu Ini ada biasnya tertentu, bias bawah sadarnya ya, karena ada pengalamannya dulu. Ini trigger-trigger yang bawah sadar ya sifatnya, yang kalau nggak disadari diangkat ke permukaan, jadi sesuatu yang besar nantinya, gitu. Bisa jadi juga ini hasil endokrinasi budaya juga bisa ya. Jadi, oh kalau kamu berteman sama orang yang kayak itu itu misalnya. orang yang agamanya begitu orang yang dari suku itu orang yang dari daerah itu kau pasti nanti menderita kamu pasti itu nah itu ya pasti sial kamu nanti itu bentuk indokrinasi budaya juga bisa seperti itu atau juga seperti yang tadi saya bilang tentang pengalaman menyenangkan tadi ya mendengar satu aksen tertentu dan langsung percaya jadi kamu malah jadi gampang ketipu kalau ngomongnya Uh, dengar dengan orang-orang dengan dari aksen tertentu tadi dan juga pengalaman-pengalaman hidupnya. Nah variasinya banyak. Saya kasih contoh di sini seperti gambar badut ini ya. Kalau mamanya uh, ada orang yang melihat badut itu, ya udah, ya udah malah senang, malah gembira segala macam. Tapi ada juga yang bagi dia badut itu kayak sesuatu yang begitu menakutkan karena waktu zaman kecilnya nontonnya film it gitu ya yang diingat badut membunuhnya itu nah itu itu bisa kebawa nantinya ketika melihat badut lagi terus langsung wah langsung bereaksi kuat gitu ya maksudnya bukan sekedar sekedar merasa saja merasa takut tapi juga sudah bertindak Berdasarkan rasa takut itu, reaksinya. Nah, ini yang terkait dengan kestabilan tadi. Bagaimana mengendalikannya. Bagaimana kita mengendalikan reaksi kita terhadap trigger point itu. Nah, ini bentuk simple. Nantinya bisa lebih variatif lagi dengan berbagai macam ya. Dan kadang-kadang kita enggak enggak uh, sadar banget gitu ya. Bahwa ketika kita baru baru sadar ketika munculnya trigger itu, misalnya sebagai orang tua kita nggak terlalu sensitif terhadap suara keras biasanya ya. nyantai aja deh dengan suara keras, bahkan mungkin memainkan musik metal gitu ya. Tapi pada titik tertentu ketika ada anak menangis, rasanya kok udah langsung naik hubun hubun gitu dan udah langsung pengen menghentikan sumber suara sumber suara tangis itu tadi dengan cara apapun ini ternyata ketika ditelusuri ketika kecil tiap kali dia menangis yang datang itu adalah bentakan tambaran jadi yang semua semua rasa tidak amannya dia makanya ketika dia besar terus ada anak menangis di dekatnya bagi dia itu ancaman banget sumber perkara yang harus dihentikan nah itu ini contoh biasnya juga jadi nada suara tertentu ini tangisan ini bagi dia adalah ancaman rasa tidak aman yang begitu besar
1: begitu pak nah
2: ini bukan sesuatu yang terlalu rasional ya kalau kita memahami backgroundnya mungkin jadi rasional tapi kalau kita melihat kejadiannya kok ini kok gila banget gini si reaksinya padahal triggernya cuma kecil gitu loh itu bagi orang lain ini akan sangat membingungkan. karena kita nggak tahu uh, pengalaman dia apa traumanya dia apa terus uh, perspektif hidupnya apa ini yang repot nah bagaimana caranya mengendalikan ini ya sesuatu cara adalah menyadarinya setelah setelah terpicu tadi ada baiknya untuk mencari waktu untuk menyadari oh ternyata saya dengan mendengar sesuatu atau melihat sesuatu atau mengalami sesuatu ternyata saya langsung merasakan perasaan yang besar dan kuat sekali besar dan kuatnya membuat perasaan saya itu betul-betul apa istilahnya overwhelming tuh mem- mem- menguasai seluruh diri saya perasaan ini betul-betul kayak numpuki semua diri saya seluruh pikiran dan perasaan saya sampai saya nggak bisa mengendalikan diri. itu nah setelah trigger itu mungkin kita perlu waktu untuk mengambil untuk refleksi Apa sih persoalannya kok saya sampai ke Trigger demikian rupa itu kita nggak bisa berangkat dengan Oh saya pasti ke Trigger nggak kenapa pertanyaannya yang harus kita lajukan adalah kenapa saya ke apa yang pernah saya alami gitu ya karena pasti karena uh, orang lain ternyata nggak nggak ke Trigger sampai segitunya gitu loh ketika apa namanya ketika dia mengalami hal yang sama dengan saya nah itu jadi apa saja yang, ketika proses mengenalnya itu apa saja yang memicu terus rasa yang timbul tuh apa seperti contoh Kak Lawli tadi ya macet pengalaman yang dialami kan macet tuh rasa yang timbul apa rasa marah kah rasa kesalkah rasa apalagi kak lovely ya mungkin sebal, me... apa lagi kalau ada kata macet ini gitu. deg-degan, deg-degan oh menakutkan juga ya berarti ya ada unsur menakutkan takut telat oke jadi di balik itu ada kebutuhan untuk tepat waktu untuk bernamanya menepati janji integritas yang gitu-gitu itu ya kalau ya jadi di balik di balik segala rasa itu ternyata ada kebutuhan besar di ini ini yang perlu kita kita kenali tuh. Dibalik di balik ini apa toh di balik rasa yang bergolak ini apa toh makanya kenapa kalau dalam training-training saya pertanyaan yang paling keduluan adalah apa yang sedang kamu rasakan hari ini. Nah, itu yang terus diulang. Apa yang sedang kamu rasakan hari ini, apa yang sedang kamu rasakan hari ini, apa yang sedang kamu rasakan hari ini. Dalam metode diet meditation, biasanya itu yang ditanyakan. Duluan. Dan itu yang digali lapisan-lapisan rasanya ini. Karena dibalik setiap rasa ini selalu ada kebutuhan, baru ada kebutuhan lagi, dibaliknya ada rasa lagi, ada kebutuhan lagi, sampai kebutuhan yang paling dasar. Nah itu. Tapi dalam keluarnya, keluarnya ini bisa dalam bentuk ledakan tertentu atau mungkin sekedar e, rasa tertentu yang keluar saja. Jadi nggak mesti. Itu. Nah, setelah dikenali biasanya dikenali rasa yang timbul, terus kebutuhan apa diperginya, baru kita bisa ngomong, oh ternyata Kalau ada trigger semacam ini, saya merasa begini, terus ternyata saya punya kebutuhan begini. Ini kita baru bisa ngomong ini setelah refleksi ya. Karena itu refleksi ini jadi satu hal yang penting, terutama kalau kita parents. Karena apa? Ngadepin anak terus keluar trigger bisa berbahaya bagi anak. Karena kadang kita jadi lepas kendali ya. mengenali amarah eh, apa namanya rasa yang timbul ini belum tentu sekedar marah ya bisa jadi ada kesalahan ada rasa capek sedih yang bertumpuk gitu ya. capek banget sampai merasa kesal sedih banget. Saya, sedih banget karena ada kebutuhan untuk keberhasilan dan dia merasa gagal banget gitu ya Misalnya seperti itu. Nah, laki-laki mengenali trigger pointnya ini yang sangat penting. Kebutuhannya mungkin simpel ya. Saking capeknya pengen istirahat terus jadi muara enggak karuan. Sudah lama enggak merasakan kupingnya nggak merasakan tenang sudah lama banget. Jadi pengen, pengen sekedar hening sejenak, tapi itu jadi meledak marah bisa. Atau merasa tidak aman Ketika sedang terjadi sesuatu Merasa tidak aman Terus jadi defensif Meledak-ledak begitu. Ini yang menjadi persoalannya Gimana kita dibalik kebutuhan yang tadi Ternyata menimbulkan ledakan emosional Jadi urutannya adalah trigger Terus dilihat perasaannya Terus lihat kebutuhannya. Tuh,
1: tiga itu. Tapi yang pertama adalah mengakui
2: bahwa ini trigger point buat saya. Itu. Dan ini nantinya, kalau terutama dalam konteks parenting, cara kita menangani trigger ini adalah hal-hal yang ditirukan oleh anak-anak kita. Nilai dilihat bukan diajarkan. Lagi. baliknya di situ lagi. ternyata orang tua saya kalau ada hal begini dia langsung meledak anak-anak enggak akan mengatakan bahwa oh saya akan menirukan itu enggak mereka udah langsung menirukan itu gitu loh pokoknya kalau ada orang nyebelin saya langsung pukul aja itu itu yang dilihat anak-anak gitu ya. bukan oh ada orang nyebelin ya udah saya saya tangani di saya sendiri aja biar jadi banyak beling ya udah ya kalau nggak ada contohnya
1: dari orang tuanya nggak akan bisa anak berkata seperti itu nah
2: itu yang pembahasan kita pagi ini mungkin bisa mulai diskusinya kak lovely gimana
0: ya <tuh> sebetulnya aku jadi berpikir ya jadi sebetulnya hmm. memang kita tuh perlu membuat jurnal ya. Jurnal uh. rasa, jurnal segala macam ya. Nah, cuman kan dulu kalau aku belajar tentang anak berkebutuhan khusus tuh kan mereka bilang kita mesti bikin jurnal jurnal mereka ya, terutama terkait kalau kapan tantrum, kapan itu ya hmm. harus ada jurnalnya gitu. Tapi rasa bukan cuma anak berkebutuhan khusus kali ya, kita pun perlu jurnal ya untuk mengenali tadi trigger tadi kan yeah. kalau enggak dicatat uh. lupa aja kan. Kak
2: ini
3: iya. silakan. Kak Feni, sudah angkat tangan. Iya, makanya. Silakan, Kak. Ya, Kak Loveli, Kak hmm. ka Philip, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kebetulan menarik sekali topiknya, karena kebetulan sekali saya sedang um, menulis mengenai uh, kecerdasan emosional yang kaitannya dengan uh, anak yang introvert. Ini terkait anak usia dini ya. Menurut Philip sendiri, apakah saya baru memulai ini, Kak? Jadi saya belum begitu banyak uh, literasi untuk untuk uh, uh, mengenai hal ini. Tapi menurut Kak Philip, bagaimana? Apakah uh, kecerdasan emosional itu apa? Sorry, bukan kecerdasan. Uh, apakah um, emosional itu erat kaitannya? Apa kaitannya? Kalau kalau ingin saya tanyakan lebih spesifik, apa kaitannya dengan? eh karakter yang antara ekstrovert dan introvert. Apakah bagi anak ekstrovert itu akan lebih mudah meregulasi emosi atau misalnya anak yang introvert akan lebih sulit untuk meregulasi emosinya tersebut bahkan untuk mengenali emosinya sendiri. Terutama di anak-anak ya Kak Philip. Hmm. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih banyak.
2: Ini early childhood atau uh, ABG? Ngali
4: childhood. Ngali childhood, uh, ya ya yeah, yeah.
2: nah. sebetulnya kalau masalah extrovert sama introvert tuh beda di trigger aja ya masalahnya mereka punya cara te sumpah cara pe pembangkitan energi yang berbeda gitu aja yeah. jadi uh, jadi saya punya teman sesama trainer kalau saya habis training Biasanya saya nyepi karena saya sudah kehabisan energi. Hmm. Saya tipe yang introvert sebetulnya. Jadi uh, setelah ketemu orang banyak, saya perlu mengumpulkan energi lagi dengan nyepi. Kebalik dengan dia. Teman saya yang trainer ini justru kalau dia berangkatnya sebelum training tuh sakit, setelah training dia tambah sehat karena dia ketemu banyak orang. Karena dia sangat ekstrovert. Itu. Nah, Jadi pola pembangkitan energi yang berbeda ini terus menimbulkan trigger point yang berbeda juga. Bagi saya ketemu orang itu makan energi, itu ya. Nah, bagi anak-anak yang introvert, kebetulan anak saya juga tipe introvert juga, dia memilih untuk kalau nggak perlu perluangan nggak usah ketemu orang, gitu. Jadi. tapi kemampuan dia untuk memahami orang ini ini strategi dia ya strategi anak saya jadi kemampuan dia untuk memahami orang justru meningkat karena dia mau memotong sesedikit mungkin ketemu orang jadi kalau ketemu orang dia udah langsung paham dan ngerti maunya nggak perlu lama-lama gitu loh, nggak perlu lama-lama urusan sama orang jadi justru dia lebih paham lebih cepat jadinya. gitu nah itu yang enggak tahu apakah nanti bisa umpamanya dalam kasus yang dialami Mbak Veni tadi untuk dipakai atau enggak justru membantu mereka untuk secepat mungkin mengenali pattern orang sehingga nggak perlu urusan lama-lama gitu meland. Begitu Mbak Venus.
3: Kemudian Kak Filip, eh, hmm? kalau untuk anak usia dini itu hmm. Hmm, tahap pertama mengajarkan untuk, untuk untuk anak introvert ya um, hmm. untuk mengajarkan mengenali emosinya itu tahap yang paling pertama itu menurut Kal Philip apa dulu tahapannya?
2: Uh, ini mungkin kalau di bawah lima tahun berarti bisa pakai permainan wajah jadi dengan orang tuanya mainan oh, kalau wajah mama seperti ini seperti gini ini berarti mama ngapain jadi saling tebak aja mbak jadi mem- mem- memper mempertajam persepsi dia terhadap uh, raut muka orang segala macam gitu ya tapi yang awalnya adalah dengan cara kalau dia sendiri ketika sedang merasa tertentu, kayak apa wajahnya dia? Mulainya dari situ, jadi pakai termen gitu. Oke, okay, kalau kamu sedih, mukamu kayak apa sih? Kalau kamu lagi marah, mukamu kayak apa sih? Kamu kalau lagi nggak eh, enak badan gitu, mukamu kayak apa sih? Nggak Terus dia melihat yang... set muka yang sama ini ke orang lain juga. Atau juga bisa pakai kartu-kartu icon, emotikon itu ya mbak ya, emoticon-emoticon kecil tuh Tampaknya kayak gini nggak kalau mau lagi merasa gini? Jadi mencoba men- menambah glossary, jumlah kata-kata yang tentang emosinya dia. Gitu. Jadi lebih mudah mengenali dirinya sendiri maupun mengenali orang lain. kurang lebih game-nya seperti itu pakai cermin, pakai kartu emotikon, pakai permainannya bisa seperti itu.
3: Kemudian kak, ini mohon maaf agak sedikit hmm. sedikit. Kalau di anak early childhood itu kalau di proses pembelajaran itu ada pembelajaran yang sifatnya kooperatif gitu. Nah untuk hmm. anak yang introvert. Itu apakah e, bisa maksudnya pembelajaran seperti itu bisa lebih efektif tidak ya karena e, seperti kita ketahui kalau anak introvert itu kan sulit untuk mengekspresikan dirinya. Kita kadang tidak tahu, kadang cenderung flat begitu ya e, melihat e, ekspresinya pada saat itu gitu. Itu bagaimana kalau untuk anak introvert misalnya Kak?
2: nggak apa-apa Diterima aja bahwa dia mungkin memang defaultnya flat gitu ya bahas setelan setelan standarnya itu flat tapi dia dalam mengenali orang lain gampang gitu loh. selama dia masih bisa cukup peka dengan orang lain di sekitarnya nggak masalah mungkin dia sendiri nggak terlalu ekspresif gitu. tapi dia bisa mengenali orang lain itu sudah luar biasa ya anak saya juga kayak gitu Jadi kalau ditanya, perasaan dia kayak apa? Biasa, flat, mediocre, itu jawaban standarnya dia itu. Tapi kalau dia membaca orang lain, your face is like expressing a lot of anger, wrath, uh, and everything. Dia, dia bisa baca orang lain, tapi dia sendiri nggak terlalu ekspresif memang. Nggak apa-apa, orang modelnya seperti itu.
3: berarti bisa juga diterapkan untuk uh, semua tipe-tipe kepribadian ekstrovert maupun introvert ya kak, ya
2: bisa ya. yang kebalikannya di ekstrovertnya biasanya mereka ekspresif tapi kurang mengenali orang lain nah, itu loh
3: uh, iya iya iya
2: uh, jadi lebih memperhatikan dirinya sendiri lebih ekspresif cuman ketika dia memahami orang lain akan lebih susah anak introvert biasanya lebih Mudah memahami orang lain, tapi dia sendiri tidak ekspresif. Gitu. kebalik balik memang.
0: Ya, ini ada pertanyaan dari KIK ya, dari KIK anak-anak sebentar ya. KIK eh, beliau bertanya, dokter Ika ini, kalau kita sebagai orang tua, awal pengasuhan banyak membuat kesalahan dan emosional. Apakah ada cara untuk memperbaiki kesan pada anak? Bukannya sudah tertanam di anak-anak ya?
2: Kadung. Nah, kadung dan nancep gitu ya uh, nah. Ya nggak ada lain dengan membuka komunikasi ya Artinya kita mesti ngobrol tentang masa lalu Pada anak-anak itu mesti jadi satu bahan utama Untuk obrolan dengan anak-anak Kamu ingat nggak dulu waktu kata papa Bapak, mama pernah ngomong gini Terus kamu waktu itu nangis bis muterin kenapa kok kamu, itu, kamu uh, merasa apa atau kok sampai nangis gitu. Gitu. Bah, refleksi ya kayak kayak refleksi bersama gitu ya, refleksi bersama keluarga Dulu waktu kejadian yang ini kemukan kayak diam kayak orang syok gitu ya. Tuh, ngapain sih? Nah, gitu. dan juga orang tua mengakui bahwa dia merasa sesuatu Nah itu eh uh, pernah ketika ini kebetulan anak saya memang banyak pembahasan yang anak aneh jadi uh, ketika kami sedang membahas tentang masalah agama gitu, itu Kenapa sih saya butuh agama <laughs> itu. terus uh, saya bisa menerangkan bahwa Ketika mengalami banyak kehilangan, ketika mengalami up and down dalam hidup, orang butuh harapan, gitulah. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus harapan? Misalnya ketika kejadian waktu itu adiknya meninggal ya, terus bagaimana kami masing-masing menghadapi itu? Saya menerangkan proses saya gimana? Kamil, jangan, jangan, masuk aja. Proses yang okay. apa? apa uh, namanya proses bukan ini hmm, proses penerimaan saya waktu itu gimana gitu saya terangkan sampai detail waktu itu saya shock saya saya ada marah saya ada sedih yang banget saya ada rasa kecewa karena saya seperti pikiran saya saya udah gagal segala macam gitu ya waktu itu kejadian nah. itu semua saya terangkan sama dia perasaannya segala macam kenapa kebutuhan dibalik itu jadi dia bisa tahu proses saya gimana dari itu dia baru bisa ngomong oh waktu itu saya begini gitu karena saya udah kasih contoh duluan bagaimana proses saya gimana begitu kurang lebih memang Uh, mungkin akan banyak trigger poinnya juga ya di dalam situ ya Jadi segala macam dendang, dendang kesumat anak bakal muncul di situ ya Apalagi kalau yang uh, kesan yang tertanam tadi kuat banget Amarah-amarah yang muncul kuat banget Jadi siap-siap aja kalau keluar semua gitu tentunya. Tapi nggak apa-apa, memang kayak proses mengeluarkan nanah gitu loh. Itu Di mana Kak Ika? Apakah itu menjawab atau membuat bingung?
0: Menjawab kali. Kalau Kak Ika ini biasanya cuma bicaranya lewat chat. Oh, Tunggu makasih Kak. Oke. Katanya Ya, berikutnya Kak Nana, Kak Septi Hardiana. Kak Nana silakan.
5: Ya Kak. Terima kasih Kak ya, Lovely, Kak Philip. Ini ya, saya mau. tanya sekaligus cerita ya kak Pilip mohon maaf saya off cam dulu mm. <laughs> jadi saya tuh punya suami yang emosional jadi temperamental mm. gitu kak jadi uh, dia tuh sering meributkan hal-hal yang kecil terutama mm. sama anak saya, kalau sama saya sih nggak begitu terus uh, kayak menuntut anaknya untuk sempurna gitu terus dia tuh suka mm. ya kalau kendang sesuatu atau apa gitu mengumpat gitu modalnya gitu loh Pak. Nah itu tuh hmm. sudah sudah ada di keluarga dia sejak dia kecil dan dia terbawa sampai sekarang kan. Terus ada kejadian kemarin di sekolah anak saya itu marah benar-benar marah sampai sangat marah karena dibully sama teman-teman dan gurunya juga soal agama yang dia anut. Betulnya dia sendirian kan di sekolah itu dia beragama lain sendiri. Terus akhirnya dia mengumpat lah itu pertama kalinya mungkin dia mengumpat kan uh, mungkin karena dia dengar terus ya kak kan jadi role model dia kalau dia marah dia boleh mengumpat gitu nah suami saya ini kan tak kasih tahu kak, ternyata kamu tuh berpengaruh loh walaupun kita bilangin itu kan percuma karena kita tuh ngasih contoh yang gak baik dia tuh tahu sadar kak tapi tuh hmm. ya, nggak bisa berubah gitu nah itu bagaimana ya kak terima kasih
1: Waduh <laughs> ini repot ini nah,
2: uh, <laughs> ya gimana ya artinya kalau mamanya anak melakukan X karena lingkungannya melakukan X dalam hal ini orang tua ya, terutamanya, yang berinteraksi dengan dia ya jangan talahkan anaknya ya udah terima aja, gitu aja Nah itu contohnya seperti itu nah, kalau contohnya nggak diubah ya apa namanya ya dapatnya itu gitu loh ini kalau di istilah komputer garbage in garbage out gitu loh sampah yang masuk sampah yang keluar ya udah mau apa lagi kalau mau diubah ya inputnya mesti diubah orang tuanya mesti berubah dulu itu
1: jadi eh,
2: pertama ya mesti disadari bahwa apa yang diwariskan, ini lagi-lagi masalah ngomong trauma legacy ya, pewarisan trauma, sudah tahu keluarganya mewariskan trauma tentang masalah maki dan amarah yang uh, tidak terkontrol, kalau itu dianggap sebagai hal yang normal, ya berarti dia mewariskan kenormalan itu ke anaknya, itu yang mesti disadari Kalau dia mengharapkan hasil yang berbeda, ya dia mesti berbeda dulu, gitu aja. Nah itu, ini di tingkat orang tuanya mesti yang mesti investasi banyak ya untuk merefleksi diri untuk mengurangi setidaknya.
5: Iya, benar kak.
2: Saya tidak memberikan solusi ya di sini iya, karena iya. karena itu malah tambah PR ini. <laughs>
5: Misalnya kan kita kepribadiannya juga beda banget ya kak. Saya tuh hampir nggak pernah, ya, maksudnya tuh jarang gitu loh.
2: Karena di keluarga dulu nggak ada yang contoh seperti ya, itu.
5: Iya, kan? karena ibu saya tuh juga nggak hampir nggak pernah marahin saya gitu. Hmm. Nah, sedangkan ini yang model sedikit-sedikit marah kayak nggak terima gitu anaknya kok begitu hmm. <laughs> Karena suami sendiri kita juga nggak, eh, saya sebagai ibu kan juga nggak bisa di yang bilangin anaknya. nggak bisa juga langsung ke suaminya gitu ya, tapi udah terlanjur terlanjur
2: jadi <laughs> suami ya dia aja ya mbak ya ini ini sebetulnya kalau mamanya di apa namanya di konseling pranikah ini termasuk asumsi-asumsi yang harus dibicarakan bersama hmm. kalau umpamanya saya menghadapi X Misalnya, misalnya, apakah makian kalau nggak salah pertanyaan gini Apakah makian termasuk hal yang bisa kita anggap normal dengan keluarga kita? Jadi, kalau nggak salah itu salah satu dari seratus pertanyaan itu yang harus cepat untuk membongkar asumsi-asumsi uh, untuk calon calon yang mau nikah itu. Nah, kalau umumnya nggak dianggap sebagai hal yang bisa diterima, ya gimana standarnya? Gitu loh. Gimana me- mengubahnya ya dari orang-orang yang di dalam pernikahan itu, orang dewasanya maksudnya ya? Yeah. Jangan pernah mengharapkan anak-anak sebagai agen perubahannya. Okay. <laughs> Itu namanya sampean Membebankan anak-anak untuk mengambil Peran orang dewasa lah, ngapain sih itu Jadi orang tuanya Kalau begitu,
0: kan? kata Raka, Kok oh, jadi aku yang jadi orang tua ya Maya?
2: Harusnya
0: <Graham> Mungkin yang bisa disampaikan Ke anak-anak itu yang Ada di pembelajaran seluruh keluarga ya. Jadi bertemu bersama suami dan istri Itu yang paling gampang itu kan Ngomongin anak gitu ya Paling gampang Bapak ya, Kak Filip ya. Apa sih perilaku yang diharapkan dan tidak diharapkan gitu kan? Nah, nanti dari situ baru perilaku yang diharapkan tidak diharapkan itu mengikat seluruh keluarga. Jadi kalau kita tidak mau anak-anak tuh berbicara kasar, ups, gitu kan? Dan itu nanti bisa dijadikan semacam cat gitu ya yang besar, yang cantik gitu ya Kak Filip ya. Lalu diletakkan di ruang keluarga. sebagai pengingat untuk seluruh keluarga bahwa ini adalah uh, perilaku yang diinginkan dan juga perilaku yang tidak diinginkan. Jadi ayah itu nanti ter, uh, apa, melihat setiap melihat car itu ingat lagi karena itu kan perlu pengingat ya uh, kalau hmm. kata siapa namanya penulis uh, apa atau habits itu perlu ada salah satu hal yang mengingatkan kita terus atas kebiasaan yang akan kita terapkan. atau kebiasaan yang mau kita ubah itu harus ada pengingatnya terus gitu. Jadi lihat kanan, oh iya ya aku nggak boleh ini. Lihat kiri, oh iya ya nggak boleh gitu. gitu ya. Jadi tapi jangan dibilang ayo uh, papa itu harus berubah begini begitu. Nah itu itu jadi personal ya. Tapi kalau diawali nah, dengan apa sih kesepakatan uh, yang, keluarga? Ya uh. apa sih nah, kita tuh mau anak itu seperti apa gitu? Kita tuh mau anak itu menjadi seperti bagaimana? Nah itu nanti kan mengingat kita. Salah satu yang saya ingat banget itu Kak Biasa ini kan tidak terbiasa membaca sebetulnya. Karena dulu itu buku itu terlalu mahal buat saya. Jadi hmm. saya biasanya keperpus terus nyatet gitu. Jadi bukan hmm. membaca for pleasure ya. Tapi hmm. saya bersepakat dengan mantan suami saya bahwa membaca itu harus jadi salah satu bagian dari kehidupan anak-anak kami. Hmm. Nah sehingga saya berusaha keras mengubah diri saya menjadi pembaca. Karena bersepakat kan kalau namanya anaknya suka baca ya berarti dia harus melihat ibu bapaknya senang baca gitu kan. Papanya mau udah senang baca banget ibunya kan. Nah, ibunya berusaha mengubah diri menjadi pembaca. Nah, lewat mana? Ya akhirnya buku tuh tersebar di mana-mana ke anak-anak gitu. Di seluruh rumah itu ada buku untuk memudahkan saya mengubah diri saya menjadi pembaca. Nah, mungkin itu bisa bisa membantu ya Kak Philip ya. Memang yeah. pengingat yang visual itu penting ya.
2: Uh-uh. Jadi kalau bisa dibikin kesepakatan keluarga yang besar seperti mm. tadi, Yudilang, Lopi, tadi, penting itu. Tapi mm. memang prosesnya memang perlu ngikut. Kalau ah, du- semua orang dewasa di dalam yeah. lingkungan itu perlu semuanya sama. gitu. Jadi yeah, katakan misalnya yeah. uh-uh, tinggal dengan kakek naneknya, ya kakek neneknya ah, juga ah, harus i- ikut i- dalam i- itu. dalam ya. proses itu pembantunya pun juga harus gitu jangan ya. sampai jadinya melasatnya tuh karena uh, semua orang tuanya udah 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 sepakat dan okay. melakukan itu terus ternyata pembantunya memberi contoh yang berbeda itu yang ditirukan mestinya ya ya,
0: ya. Betul, betul 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 makanya dulu saya kalau punya keluarga yang Uh, sikapnya tidak sesuai itu hmm. saya yang mengatur frekuensi pertemuannya itu jarang sekali dan sangat sebentar supaya damage nya nggak besar
1: kalau iya. <laughs> anak anak makin damage besar. control nah,
0: <laughs> iya kalau anak anak makin besar saya menghindari mulutnya anak anak karena dia akan ngomong tante tidak boleh loh ngomong seperti itu tidak baik <laughs> nanti, <laughs> nanti, <laughs> <enggak>. <laughs> <laughs> nah, saya cuman ketawa Ada lagi yang mau bertanya? Atau mau menyampaikan pendapat? Ada yang nggak setuju? Kak Dani. mohon maaf ya, kemarin tuh mepet apa, saya baru tahu kalau ternyata harus di sini, baru ingat kalau harus di sini jawaban pagi. Kalau agak terlalu mepet, saya pasti minta dirimu untuk menggantikan jadi hosting. Kak Irwan, apakah ada yang mau disampaikan? Karena ini kan sebetulnya bulan ini, ini bulannya Pak Irwan bicara tentang ketangguhan. Kan? Kak Irwan, udah mau ngambek aja kalau dipanggil
6: nggak ada <laughs> ini suara masih nggak balik ini nih kak Philips kak Gafur ya tapi
0: sekarang okean ya gua malam
6: ya, iya. <laughs> ya memang memang apa ya kalau, kalau kalau yang banyak banyak pendekatan ya kak oh, kak, kak sih ya, ya. Oh yeah. yang Kak tadi kan berupaya uh, mengenali tadi kan ya bias-bias yang anticonsciousness gitu kan. Karena hmm. uh, memang ada ada juga yang punya pendekatan yang dikatakannya positif gitu ya seperti uh, appreciative inquiry gitu kan. Appreciative inquiry Jadi dia 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 kan uh, sebetulnya antitesa dari uh, problem solving ya. Jadi kalau problem solving kan melihat apa sih masalahmu apa sih gap antara should be dengan uh, actual gitu kan tapi kalau di appreciative inquiry mungkin dia lebih bicara kepada ke uh, kebihan orang gitu discovery apa ya nya gitu ya kayak itu apa dream-nya terus didesigned jadi destiny gitu ya. ini menarik menurut saya sih memang uh, multi multi uh, multidisiplin, multi pandangan, multi perception untuk melihat uh, suatu bentuk untuk menjadikan anak anak kita menjadi tangguh gitu kan, ke uh, Africa, Phillips, ya. Nah, uh, memang saya juga menemukan kan, kok ko- konsep saya itu kan sebetulnya uh, mental pemenang gitu. Dari mental pemenang kan memang ada mental tangguhnya, ada mental ketahanan mental dan ada mental flexible. Nah, dalam bacaan saya uh, ada yang membahas tentang mental toughness gitu. Ya. Tapi sebetulnya dalam mental toughness itu dia masukkan juga resilience-nya gitu, ketahanannya. Nah, selanjutnya apa yang terkait dengan dengan apa yang bahasan sekarang ini ya lebih ke arah emotion yang memang oh, ya. <coughs> saya juga sahabat saya itu adik-adik angkatan enggak ya, kan? <coughs> Antonio Dio Martin kan dia sangat concern terhadap equa, apa emotional quality management gitu. Oh, itu,
0: itu ya? Yang saya WhatsApp enggak jawab-jawab ya?
6: <sukur> tergantung cara memperkenalkan diri gitu mungkin Trampo sibuk ya <sukur> nanti nanti saya kenalkan dulu bahwa nanti ada orang ada orang yang smart yang akan WA me- Anda gitu besar. mungkin ya saya kasih orang ada orang besar Mem, peng, pembesar ya pembesar <sukur> ada guru besar gitu nah uh, ada ada hal lain juga mungkin di di ditempat, kan? tapi bukan saya yang menguasai gitu. saya cuma dengar aja ada teknik-teknik yang dikatakan sebagai RIBT gitu ya kan kalau pendekatan depth psychology psikologi yang itu kayak Sigmund Freud jadi orang itu dicari masalahnya gitu jadi bisa ya. bisa uh, bisa bisa masalah yang tadinya nggak muncul gitu ya oh ternyata Mutul. ibu itu dulu begina nah, maka jadi yeah. menarik Kalau RBT oh. kan ini dia tidak membahas itu. Dia RBT itu rasio emotif uh, behavior terapi ya. Jadi dia memang memang lihat-lihat uh, yang sekarang saja gitu ya, yang itu yang ditangani gitu kan. Dan lebih kepada pengendalian gitu ya. Jadi uh, bagaimana kenapain uh, orang menstimulasi kita dengan yang tidak baik, kenapa kita harus merespon tidak baik. Menarik, Kafilips. Terima kasih uh, sharingnya untuk hari ini, Prof Yati mungkin ada masukan. Ya, self, ke tapi aku ya,
0: jadi keteriggar ya Kafilips ya. Uh, kalau aku selama ini memang uh, selalu nyari apa sebabnya gitu kan. Uh, tapi apakah kemudian nanti itu kan berarti kan underlying problem tuh ya sebetulnya tidak diasah dari waktu digali itu muncul. Nah, uh, apakah itu menjadi masalah baru ataukah itu membantu pemulihannya ya? Jadi menarik kalau tadi yang Pak Irwan
2: sampaikan. Kan? Nah itu makanya butuh profesional untuk membantu itu dengan ya, dengarkan refleksinya. Ya,
0: ya. Hmm. Ya. Cuma kayak hipnoterapis, hipnoterapis itu kan kebanyakan latar belakangnya bukan psikologi. Ya. Uh, jadi kayak aku juga bisa ngambil pelatih hipnoterapis itu kan dia menggali hmm. nanti kalau muncul yang tadi yang underlying problem itu kan agak ngeri-ngeri sedap ya.
2: ya. <laughs> makanya kenapa juga aku lebih ke pendekatan yang seperti ARPT tadi ya. Yang sekarang hmm. aja yang kita garap gitu loh. Kadang-kadang nggak oh. litera loh dalam juga kita belum tentu. Jadi kayak terima bongkar nggak terima pasang gitu Iya,
0: <laughs> iya. Oh iya benar juga ya. Oh terima kasih, terima kasih luar biasa. Profesor ada yang mau disampaikan kak Proviati? Waduh, Proviati menarik sekali ya. Penyimak yang baik dulu. Oh waduh, Profesor ini posisinya ada di mana ya? saya sedang di, Jogja, di Surabaya di Jogja, tapi saya dari Surabaya, kalau ngajar saya dari Ubaya. tapi dulu oh, saya pernah prof. di, 4, di 4, Prof, 4, saya 3. dulu saya dulu dapat 2. beasiswa Ubaya, Udaya itu psikologi loh, prof. Oh iya, sayang kita tuh jadi ya. bertemu. Iya, <laughs> coba ya kalau gitu saya jadi muridnya profesor dulu ya. Ah. <laughs> ah. Jahat, ah. jahat nah. bukan murid ya. Nah, tapi dulu ya. jadi uh, teman-teman. Oh. kami bersama Mas Irwan. Saya penyimak yang baik tiap ya, talk of all of you saya bangga dengan apa yang disampaikan semua bagus. Uh, tapi ini memang tampaknya untuk ke uh, kalangan kita sendiri ya. Alangkah baiknya sudah bisa di-share ke masyarakat. Mereka sangat butuh ini hanya mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana. Tapi saya mendukung kalau ini bisa disebar ke masyarakat karena mereka banyak sekali problem sama masalah ini. Oke. Okay. Oh wow, terima kasih Prof. Ya, Jadi ya. sekarang Kak Filip, terima kasih ya terima kasih Prof. Kak Filip, mungkin uh, aku perlu belajar dari kamu ya uh, bagaimana sih saya bisa lebih mempromosikan kultur Parangtritis bagi. Karena sudah berapa kali itu komentarnya begitu ini bagus sekali. Andaikan bisa lebih disebarkan. Nah nanti aku perlu belajar nih ya, ya Pak Irwan ya selalu ada komentar seperti itu kita kan ya.
6: Ini ini kan ada eh, Mbak Yati ini ada isti-isti ini polisi ini. juniornya Yoyo,
0: oh. juniornya Yoyo. Oh ada ada Kisti ya. juga
4: mana? aku ya, ada, ada. Ada Kak istri. Istri. Ya. Karena sedang di perjalanan, oh. Bu. Oh. Ya. Terima kasih juga uh, untuk Kak Irwan Memang ini sebenarnya uh, sangat bagus sekali. Banyak kalau Mama di Polri, alangkah lebih bagus lagi. dibutuhkan, nah sementara yang lebih butuh lagi masyarakat seperti Prof tadi sampaikan mm-hmm. saya mm-hmm. setuju Se, uh, kita coba sebarkan dan saya selalu menyebarkan link ini ke teman-teman yang lainnya moga-moga lama-lama mereka melihat mm-hmm. Youtube-nya dan sebagainya semangat Kak Lovely, semangat Kak Irwan terima kasih ini uh, terima
6: kasih. Kak, Kak Istini dari psikologi pol- polisi Mbak Yati sekarang posisinya di Jogja.
4: Iya. Sekarang saya udah persiapan purna komandan.
6: Waduh,
4: Polisi Negara, siap.
6: Kenapa tahan. cepet-cepet banget purna?
4: <laughs> Makanya saya belajar dari Kak Lovely untuk parenting ini, untuk menahi keluarga, siap. Oh,
0: siap. Okay. Oh iya. Ya, memang uh, sebetulnya keluarga polisi, keluarga begitu sangat menarik kalau menurut saya. Karena kan uh, uh, apa, uh, ayahnya itu pasti lebih sering absen ya Bukan karena mereka tidak peduli Tapi kan karena pekerjaannya ya. Sehingga menurut saya keluarganya itu uh, Lebih penting untuk dikuatkan gitu kan Terutama para ibunya ya Bagaimana ya. kemudian menjalin komunikasi Bagaimana ayahnya bisa Bukan curi-curi waktu ya Karena Puji Tuhan ya. kan sekarang uh, uh, apa, uh, Teknologi kan lebih maju ya Kak Philip ya Uh, bagaimana kemudian keluarga itu menciptakan ruang berkomunikasi lewat teknologi Meskipun ayahnya sedang bertugas jauh misalnya gitu ya Itu 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 satu yang menarik sebetulnya Kan jangan sampai kita membela negara terus uh, apa Yerusalemnya nggak keurus ya Atau rumahnya sendiri nggak keurus ya Itu saya yang paling takut ya Saya paling takut kalau saya asik orang anak saya Iya, gitu ya. Ya, kayak Philip silakan penutup ya. Kofi juga sudah dipanggil macing ini <laughs> depan sekolahnya cuman nggak turun-turun dari mobil.
2: <laughs> Oke, ya itu aja sih. Butuh komitmen terutama ya untuk menciptakan stabilitas itu. Karena seperti apa namanya, seperti yang dialami Mbak Septi tadi. Ini masalah orang sekampung ya. Orang dewasa sekampung yang ada di sekitar anak-anak ini semuanya mesti sepakat dulu dunia macam apa yang ingin diciptakan. Kalau itu sudah jelas, nah baru kita bekerja ke arah sana Dan itu perlu komitmen untuk membumikannya. itu. Nah itu, itu aja dari saya.
0: Ya, masih kedengaran suara saya? Ini sudah. persebua siap tempur ini kan mau keluar dari mobil kita <gitu berani <gitu> ini kita mau perang. keluar dari mobil langsung siap tempur. ya terima kasih kak Filip saya rasa kok uh, tertarik ke Empathetic Living untuk bekerja sama dengan Akademi Sulu Keluarga saya rasa ini perlu kita tindak lanjuti ya kak Deli silakan kita akan uh, saya akan tutup tapi uh, sebelumnya kita akan difoto oleh kak Deli silakan keluarkan hatinya dan kembali saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada Kak Filip ya, Kak Filip luar biasa Di tengah kesibukannya dia selalu menyediakan satu kali Dalam satu bulan untuk berbagi dengan kita di suluh keluarga ya Jadi uh, sorry, ya, di suluh keluarga atau di kultur parenting uh, Dan uh, kami mengucapkan terima kasih juga hari ini ada banyak orang loh Ada tadi mencapai 26 orang, lalu beberapa ketendang ya 24 orang pagi ini yang bergabung dengan kita Hari Rabu kita akan bertemu dengan sahabat saya lainnya yang akan menyampaikan topiknya. Aku suka lupa ya nanti Kadeli akan membagikan lagi topik minggu ini. Silakan bergabung dengan WhatsApp kami ya. Sudah Kadeli sudah bagikan link-nya di situ. Di situ saya biasanya menyebarkan informasi-informasi dan juga uh, newsletter, artikel dan buku. Ya nanti akan saya bagikan buku dari Kak Philip itu di grup tersebut. Jadi ayo gabung di grup gratis kok ya tidak dipungut biaya. Ya, Anda juga bisa diskusi di sana Dan kemudian saya atas nama kami semua Kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada pernyataan, perkataan, sikap atau gestur yang kurang berkenan Sekali lagi kami tidak bermaksud untuk menyakiti Tidak bermaksud untuk memojokkan Tidak bermaksud untuk menghakimi Tidak juga bermaksud untuk menggurui Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang paling penting apa yang kami usahakan kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kafe ini bagi-bagi bukunya ya nanti ya. Luar biasa udah nulis buku. Ah, luar biasa. Terima kasih banyak. Kadil ini ini bangun mamanya udah enggak ada. <laughs> Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih
0: buat. Halo Unsun ya, sebentar ya lovelinya agak ini.